0: Donc nous sommes effectivement dans l'évangile de Marc, chapitre 10, et à partir du verset 35. Et avant de commencer à lire, la pensée que le Seigneur avait mis à mon esprit ces derniers jours, c'était de, j'ai constaté à combien, très souvent, on s'occupait beaucoup de nous-mêmes. Parfois même inconsciemment, mais on avait beaucoup nos regards sur nous-mêmes, alors que les chrétiens doivent avoir le regard euh, et se préoccuper premièrement de son prochain. Mais il y a une part en nous, et à juste titre, et avec des raisonnements bien ajustés, les uns derrière les autres, qui vont aussi, euh, il y a cette part en nous qui va aussi nous demander de s'occuper aussi de nous, euh, il faut qu'on fasse attention parce que cette part-là peut nous dérouter. Et on va voir deux exemples. On va lire d'abord dans Marc, et ensuite on ira dans Jean 13, deux passages qui se recoupent. Le premier passage que le Seigneur m'a donné, c'est celui-ci, qui dit ceci, au verset 35. « Et Jacques et Jean, fils de Zébédée, viennent à lui, disant, « Maître, nous voudrions que tu fisses pour nous tout ce que nous te demanderons. » Et il leur dit, «« Que voulez-vous que je fasse pour vous ?» Et ils lui dirent, « Accorde-nous que nous soyons assis, l'un à ta droite et l'un à ta gauche, dans ta gloire. » Et Jésus leur dit, « Vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que moi je bois, ou être baptisé du baptême dont moi je serai baptisé ?» Et ils lui dirent, « Nous le pouvons. » Et Jésus leur dit, « Vous boirez bien la coupe ?» Que moi je vois et vous serez baptisés du baptême dont moi je serai baptisé mais de s'asseoir à ma droite ou à ma gauche n'est pas à moi pour le donner sinon à ceux pour lesquels cela est préparé et les dix l'ayant entendu en conçurent de l'indignation à l'égard de Jacques et de Jean et Jésus les ayant appelés auprès de lui leur dit vous savez que ceux qui sont réputés gouverner les nations dominent sur elles et que les grands d'entre eux usent d'autorité sur elles. Mais il n'en est pas ainsi parmi vous. Mais quiconque voudra devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Et quiconque d'entre vous voudra devenir le premier sera l'esclave de tous. Car aussi, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et pour donner sa vie en rançon pour plusieurs. Amen. Amen. La parole est très claire et comme dans beaucoup d'histoires de la parole, en vérité, nous n'avons pas beaucoup besoin de la torpe dans tous les sens, elle parle tellement d'elle-même. Cependant, nous allons tout de même voir Quelques points que le Seigneur lui-même a prévus. C'est pas moi qui ai prévu. Moi, j'ai juste noté les passages. Nous verrons ce que le Seigneur lui va donner par rapport à ce passage-là. Donc, on a Jacques et Jean, l'histoire de deux frères. Déjà, c'est bien, ils veulent rester ensemble. C'est bien, c'est deux frères de même famille. Mais ces deux frères de même famille-là, donc ils s'aiment bien, ils s'apprécient. Et ils veulent. Être à côté de Jésus dans la gloire. Pas juste à côté de Jésus, mais dans la gloire. Dans la gloire de Jésus. C'est pas une mauvaise chose. Pour moi, c'est pas une mauvaise chose au départ. Deux frères, deux membres de même famille, qui veulent rester ensemble. Et en plus, qui veulent être à une bonne place. Pour moi, c'est une bonne place, hein? À côté de Jésus. Et en plus, dans la gloire. Pourquoi pas. Sauf qu'ils ne sont pas tous seuls. Leur famille, ce n'est pas que deux. Leur famille a été élargie à douze. Et aujourd'hui, nous sommes plusieurs milliards de chrétiens. Mais dans la pensée, là où ils en étaient, à ce stade-là, parce qu'après nous lirons les merveilleuses épîtres de Jacques, l'évangile de Jean, qui n'aime pas l'évangile de Jean. Mais il y a un temps pour qu'on puisse progresser. Il y a un temps pour qu'on puisse comprendre véritablement ce que signifie le royaume des cieux, ce que signifie la souveraineté de Dieu et les choses bien à leur place. Nous parlons hier du retour du Seigneur. En famille, on parlait, en famille justement, on parlait du retour du Seigneur. Et effectivement, on rappelait que même Jésus lui-même a dit de sa propre bouche que cela est réservé à l'autorité de son Père. Normalement, ça devrait suffire. Mais on va encore chercher, certains vont encore chercher des dates plus ou moins précises, d'essayer de discerner avec précision. Pourquoi Pour être les premiers, peut-être, je sais pas. À annoncer que Jésus va revenir. On se pose des questions sur les motivations des gens, parfois. Alors que Jésus a parlé, c'est bon. Qui est plus fort que Jésus Qui est plus fort que Dieu Même Jésus n'est pas plus fort que Dieu. Alors que là, on parle de du Fils unique bien-aimé. Celui en qui Dieu a mis toute son affection. Donc, on ne parle pas n'importe qui. Et même lui, le sujet de ce retour-là, lui-même a dit, ça c'est mon Père qui sait. Et là, pareil, il va leur répondre de la même manière. Écoutez. Et ce que j'aime moi dans sa réponse, c'est qu'il est très pédagogue. C'est-à-dire que c'est une réponse qui est différente. C'est là qu'on voit aussi sa supériorité par rapport aux autres. Les autres ont été indignés. Indignés humainement. Mais indignés, au départ, on peut se dire ils ont été indignés. Euh, euh, Peut-être qu'on aurait été pareil qu'eux, en fait. Parce qu'on aurait pu dire, bah, ben, et nous? Et nous, alors? Et nous, on est qui? On est quoi? Donc si on veut être assis à côté de Jésus dans sa gloire. Mais en fait on, on verra par la suite que cette même cette indignation là, elle n'est pas bien réglée. Et celui qui règle tout c'est Jésus. Et la manière dont il va leur répondre, il va ne va pas rentrer dans les détails. Et il nous montre un moyen aussi pour nous aussi comment rentrer dans les discussions parfois. Pour rester vraiment au-dessus de la mêlée. Et là, il va simplement rester sur un point pour leur expliquer la souveraineté de Dieu. et leur expliquer que ça, chaque chose est à sa place. Celui qui sera à la droite, celui qui sera à la gauche, c'est déjà déterminé. Ceux qui seront assis sur les douze trônes pour juger les douze tribus, cela est déjà déterminé. La place des vingt anciens, tout cela est déjà déterminé. Tout comme la place a, les limites qu'il a fixées à la mer et que la mer ne peut pas franchir, cela est déterminé. Tout est déterminé. Et ça, c'est notre problème. Parce qu'on n'accepte pas parfois qu'il y a une souveraineté au-dessus de notre tête et que les choses sont déterminées. Et que les choses sont bien mangées, bien classées. Et que Dieu est un Dieu d'ordre. Et l'ordre, ce n'est pas quelque chose qui est... Euh... c'est pas mauvais. <rire> c'est n'est pas mauvais, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose l'ordre. Mais nous... À cause Il faut qu'on qu soit concentré parce qu'à cause de notre humanité, il y a des choses qui attaquent notre chair et qui fait que quand on entend parler d'ordre, tout de suite pour nous, on le ressent comme une contrainte et comme une déception, comme uh, quelque chose qui est contre nous, alors que c'est pour nous. C'est pour nous qu'on, sur les petites routes départementales, on ne laisse pas la vitesse maximum, à, maximale à, maximal, à 130 km h c'est pour nous. Sinon, les hôpitaux vont être remplis de blessés. Eh oui. Donc c'est pour nous. Et ensuite, comme d'habitude, Jésus va continuer à exalter, à se servir d'une situation pour exalter Dieu lui-même, exalter sa parole et expliquer avec amour, pédagogie, qu'il n'y a pas de problème. Si quelqu'un veut être dans ma gloire, c'est-à-dire si quelqu'un veut être grand, Jésus traduit. Hein? <rire> Nous, on parle d'une manière, mais Jésus dit, traduit la manière dont on parle. Les uns veulent être assis là à gauche, là à droite, dans la gloire de Jésus. Donc Jésus traduit. Il dit, si vous voulez, s'il y a quelqu'un qui veut être grand parmi vous, qui veut devenir grand, si vous avez une, un désir, une attention vraiment pour être grand, eh bien, soyez l'esclave de tous. Soyez l'esclave de tous. Car le serviteur, il est venu pour servir, pas pour être servi. Et là, on fait un petit coucou serviteur de Dieu, dans le monde entier. Nous devons nous rappeler que nous sommes appelés pour servir, et non pas pour se servir. Et nous-mêmes, dans Éphésiens, la parole nous rappelle que nous avons été donnés. Les ministères ont été donnés à l'Église. Il ne s'agit pas de piétiner les personnes, de les juger jusqu'à la moelle, ce n'est pas ça l'idée. Mais il faut que les individus, ils aient ça premièrement et principalement en eux. Comme ça, ils sont tournés vers les autres, ils ne sont pas en premièrement dans une attitude de recevoir. Tu donnes et tu vas recevoir de toute façon. On va aller maintenant dans Jean chapitre 13. Et on va voir donc d'une autre manière à partir du verset 1, Jean 13, 1. verset 17. Bien sûr, vous avez vu précédemment que pour ceux qui sont accoutumés à la parole de Dieu, et souvent on est un peu frustré, mais dans un passage, on ne voit pas qu'une seule chose, on en voit plein on en voit plein d'autres. Vous avez certainement, rêvé, et on pourra en parler par la suite, mais là, le Seigneur nous fait un seul rappel. aujourd'hui. Un seul rappel qui est de pas se préoccuper de nous-mêmes, mais du prochain. Alors, Jean chapitre 13, verset 1 à 17. Or, avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue pour passer de ce monde au Père, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'à la fin. Rien que là, on pourrait s'arrêter. Jésus les a aimés jusqu'à la fin. Et pendant qu'ils étaient à souper, le diable ayant déjà mis dans le cœur de Judas Iscariot, fils de Simon, de le livrer, Jésus, sachant que le Père lui avait mis toutes choses entre les mains, et qu'il était venu de Dieu, et s'en allait à Dieu, se lève du souper et met de côté ses vêtements. Et ayant pris un linge, il s'en saigne, puis il verse de l'eau dans le bassin et se met à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Il vient donc à Simon-Pierre, et celui-ci lui dit, « Seigneur, me laves-tu, toi, les pieds ?» Jésus répondit et lui dit, « Ce que je fais, tu ne le sais pas maintenant, mais tu le sauras dans la suite. » Pierre lui dit, « Tu ne me laveras jamais les pieds. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave, tu n'as pas de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, non pas mes pieds seulement, » mais aussi mes mains et ma tête. Jésus lui dit, celui qui a tout le corps lavé n'a besoin que de se laver les pieds, mais il est tout net. Et vous, vous êtes net, mais non pas tous. Car il savait qu'il le livrerait. C'est pourquoi il dit, vous n'êtes pas tous nets. Quand donc il eut lavé leurs pieds et qu'il eut repris ses vêtements, s'étant remis à table, il leur dit, Savez-vous ce que je vous ai fait vous m'appelez Maître et Seigneur. Et vous dites bien, car je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, j'ai lavé vos pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple, afin que, comme je vous ai fait, vous aussi vous fassiez. En vérité, en vérité, je vous le dis, L'esclave n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'envoyé, plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous avez ces choses, vous êtes bien heureux si vous les faites. Amen. Donc là encore, un exemple bien connu, très connu, mais peut-être pas, peut-être qu'on ne le pratique pas assez. Et peut-être qu'encore aujourd'hui, le Seigneur nous, nous pose la question, Savez-vous ce que j'ai fait Est-ce que vous savez ce que c'est le laver les pieds De voir le Seigneur qui va laver les pieds de ses disciples. Les pieds sales, hein, bien sûr. Parce qu'à l'époque, effectivement, comme chacun sait, on marche en sandales, etc. Sur la terre, et la poussière est aux pieds. Et même là, encore, on voit encore l'amour de Jésus qui explique tranquillement à Pierre, un homme adulte, il lui explique que comme il est déjà lavé, il a besoin de se laver juste les pieds. Mais on voit encore la manière de Jésus. Et c'est ça qui est intéressant, plus que l'histoire en elle-même, qui est déjà connue, qui a déjà été tournée dans, dans tous les sens. Mais la manière de faire de Jésus. Il ne va pas prendre pierre de haut. D'ailleurs, il prend personne de haut. <rire> c'est ça. Et nous, il faut qu'on veille à ça aussi. Il faut que l'Esprit de Dieu nous remplisse qu'on a besoin de l'amour de Dieu, qu'on soit rempli de son amour aussi, pour avoir cette pédagogie, cette patience, ce calme, pour aussi ne pas balayer, qu'on nous pose une question qui paraît, qui paraît anodine, bien, il faut qu'on puisse aussi expliquer et avoir cette pédagogie, cet amour, et pas tout de suite juger la personne ou considérer combien nous sommes au-dessus de lui, mais au contraire, on va lui laver les pieds. Alors, on va lui expliquer. On va lui laver les pieds. Donc là aussi, c'est encore un rappel pour nous. pour c'est même pas seulement pour les serviteurs de Dieu. Les servantes de Dieu, c'est pour tout le peuple de Dieu, <rire> en vérité. Et oui, et c'est une mesure aussi de protection. Les fameux gestes barrières <rire> sont très intéressants. On pourra en faire un, un message, mais ce sera pour une autre fois. Il y a des mesures de protection. Et il y a des mesures de protection où euh, parfois les hommes sont beaucoup plus attentifs parce qu'ils semblent que la mort est plus imminente. <rire> Mais alors qu'en fait, euh, à tout instant, on peut partir. On ne connaît pas le jour de notre départ. Sauf si Dieu nous prévient. Et donc, en attendant, eh ben, pour ne pas qu'il y ait des problèmes dans l'Église, pour pas qu'il y ait des problèmes dans les familles, etc. Et bien, il faut qu'on se souvienne que si je suis serviteur, si tu es servante, si tu as accepté Jésus-Christ, tu es amené à, non pas, comme le dit la parole dans Romains 15, non pas te glorifier toi-même. Nous, les forts, nous devons supporter les faibles. Non pas nous, nous complaire à nous-mêmes, mais on doit porter les infirmités des faibles. C'est moins attrayant. <rire> euh, sur le plan humain. Mais sur le plan divin, là il y a de la puissance aussi. Ouais. Parce que ça les, ça les a bien soudés entre eux. Et ils ont les disciples ont été jusqu'au bout derrière. Excepté Judas bien sûr. <rire> Mais ils ont été jusqu'au bout, jusqu'à la mort. Ils ont eu un exemple tellement fort. C'est cet exemple-là que le Sénat nous rappelle aujourd'hui. Ce que nous avons à faire. Cette prédication tant, tant entendue, tant prêchée tant de fois. <rire> C'est l'avage des pieds. Mais tellement puissant. Et parfois on passe à côté, à côté des choses puissantes. Parce qu'elles nous demandent. On sent consciemment ou inconsciemment. On sent qu'elles nous demandent un effort. Un effort. faut... Mourir à soi-même, c'est compliqué. Quand on doit répondre, quand on est offensé, c'est un effort. C'est un effort de fermer sa bouche. Mais c'est là à quoi on est amené. Ici, si on doit l'ouvrir, ben pourvu que le Seigneur nous donne les paroles, les gestes et ce qu'il faut. Et ça, c'est pas facile. À partir du moment où on le reconnaît, le Seigneur nous aide. Et pour finir, on va finir avec quelque chose qui est merveilleux pour tous ceux qui cherchent le bonheur. Je fais un coucou spécial à, à ceux qui sont derrière les écrans. Parce que beaucoup euh, suivent aujourd'hui des coachs de vie divers et variés <rire> sur Internet. <rire> pour euh, une guérison divine, pour être avoir une double onction, pour... Euh, Ceci pour cela. Le titre de l'histoire est toujours bien. mais Sauf que à la finalité, en réalité, les gens n'en trouvent jamais le bonheur. Il y a toujours un problème. Oui, parce que tu suis un être humain. Tu suis une personne qui lui-même, en plus, tu ne sais même pas d'où il sort. Tu ne connais même pas. Bref, peu importe. On ne suit plus Jésus. On est dans des temps aujourd'hui où c'est plus Jésus lui-même qui est suivi. c'est plus même sa parole qui est suivie. Sa parole, on va la prendre un petit bout par-ci, un petit bout par-là. Elle va être un peu diluée. Et puis, on peut, on peut y aller. Mais non. Non, non. C'est lui qu'on doit suivre, c'est Jésus. Amen. Et Jésus, ce qui est intéressant, c'est que... Ben, il utilise des vases de terre telles que nous sommes. Il semblerait sans force des Gédéons. Des Jonathan et son collègue, vous avez lu dans la Bible. À deux... Ils ont, été faire une, ils ont été faire vraiment une, une terrible défaite à leurs ennemis. Et Jonathan qui a dit, à force de côtoyer David, il a dit non, il y a un Dieu là. Il a dit c'est pas. Dieu peut sauver avec un petit nombre. Ouais. Donc Jonathan n'a pas été chercher David pour le faire. David n'était pas son idole. Il aime David et nous aussi, nous doit, on doit s'aimer les uns des autres, il n'y a pas de problème. Mais Jonathan, il a passé un cap, il a compris, et il a dit, non mais, c'est la foi en Dieu, moi aussi je peux y aller, je peux le faire. Eh oui, donc on n'a pas besoin de compter sur une prière particulière de quelqu'un, une louange particulière, c'est très bien, il n'y a pas de souci. mais toi-même aussi tu peux le faire. Et c'est à nous-mêmes de nous lever et de proclamer la victoire sur notre toit, sur nos familles, sur nos enfants, etc. etc. Chaque personne. Mais cela fonctionne si on y croit. Ça a fonctionné pour Jonathan, parce qu'il y a cru. Et ce qui est intéressant, c'est quoi C'est au verset 17. Jésus nous dit, ceci pour terminer. Si vous savez ces choses, Alors déjà, il faut, faut, faut les connaître c'est bien, Jésus nous, 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 nous le fait connaître à notre conscience. Et nous, la plupart d'entre nous, ce n'est pas la première fois qu'on entend cette histoire. Donc on connaît. Ok, on peut dire qu'on qu sait. Et bien quoi, qu'est-ce qu'il va dire Vous êtes bien bienheureux, pour tous ceux qui cherchent le bonheur, entre autres, le bonheur selon Dieu. Vous êtes bien heureux si vous les faites. Le bonheur, il est dans. Ce que je donne quand j'apporte une louange, quand je suis tout seul, tu chantes, tu loues ton Dieu, tu apportes quelque chose, tu te donnes à Dieu. Quand tu es ton prochain, aussi tu te donnes à lui. C'est des petites choses, c'est pas forcément des, des grandes choses, mais tu te donnes, tu es disposé, disponible, tu, tu te donnes à ton prochain, pas de problème. Et, sans rien attendre en retour. En pratiquant, on découvre le bonheur en pratiquant la parole de Dieu. Voilà le message du jour. Je pense qu'on peut euh, terminer par la prière. Il n'y a pas besoin d'en de, dire plus. C'est assez clair. Et en vérité, euh, on sera bien heureux si on les pratique. Que Dieu nous aide à les pratiquer. Amen.